0: Question de fond. Une série proposée par Regards Protestants. Je pense que la première chose qu'on peut dire, c'est que ça a été une surprise stratégique pour l'Occident, euh, pas vraiment pour l'Ukraine qui s'y attendait depuis très longtemps. Et donc euh, on peut considérer que, que cette guerre, elle a provoqué un, un séisme, une plaque tectonique qui a bougé dans l'ordre international et que désormais, plus rien ne sera comme avant, euh, à la fois en Europe, mais aussi euh, dans le reste du monde. Donc il y a eu une énorme secousse avec cette invasion euh, de février 2022. On peut aussi remarquer, observer le, le cynisme et, et, et l'endurcissement du régime de, de Poutine. Euh, je pense qu'il avait sous-estimé gravement la capacité des Ukrainiens à résister. Il a aussi sous-estimé la capacité des, des pays occidentaux et de l'OTAN et de l'Union européenne à aider l'Ukraine. Et donc, euh, euh, il s'imaginait pouvoir bousculer un régime euh, qu'il considérait comme un régime de fantoche avec euh, le président Zelensky, que tout le monde allait s'enfuir en quelques heures, euh, partir vers les, vers les États-Unis ou une capitale européenne, et que euh, les, les foules ukrainiennes allaient acclamer euh, les chars russes, euh, arrivant jusqu'à Kiev. Ça a été une erreur euh, totale et donc euh, il s'est endurci depuis. Et là maintenant, eh bien, on est euh, un an après, avec des gains extrêmement faibles du côté russe, des pertes immenses des deux côtés et des risques très importants euh, pour les deux pays euh, de déstabilisation, voire d'escalade, y compris
1: nucléaire. L'année dernière, on se disait quand même euh, au début qu'on ne donnait pas très cher des chances de l'Ukraine. Euh, on se disait l'Ukraine comme un tout petit pays, 40 millions d'habitants contre une puissance, une des superpuissances du monde actuel. Euh, comment vous expliquez euh, Est-ce que bon, est-ce que c'est, est-ce que c'est seulement l'aide internationale Comment on explique la résistance quand même incroyable de, de ce petit pays qui est l'Ukraine
0: Oui. Alors, euh, pour expliquer la résistance d'un pays, il faut voir euh, d'abord la nature du peuple, la nature de, de son identité. Euh, je pense que il y a une conjonction de euh, assez extraordinaire d'un président euh, étonnant, ce président Zelensky, euh, ce petit homme euh, euh, qui vient du monde des, des, des médias, du, du showbiz, euh, qui finalement a endossé un costume de président euh, un peu à la Churchill. Euh, deuxièmement, un peuple euh, étonnant aussi qui a, qui a encaissé euh, avec beaucoup de courage et de résilience les, les attaques, les bombardements, les pertes. Hein. Ils ont des pertes très importantes dans, parmi leur, leurs soldats. Et puis enfin, je dirais, c'est une armée qui a très bien anticipé euh, l'action de, de l'armée russe et leur a infligé des pertes très importantes dans les tout premiers mois. Ce qui fait que l'appareil d'invasion russe n'a ben, plus été capable jusqu'à maintenant, à, je dirais, à reprendre l'initiative.
1: Bon, on a l'impression maintenant que les choses sont Enfin, les choses sont figées depuis quelques semaines ou quelques mois, mais on a l'impression que le, le, la Russie prépare une grande offensive, non Est-ce que, est que les chanceliers occidentaux, dans cette idée-là, craignent ça Ou est-ce que c'est encore euh, des choses qui sont peu, peu sûres Oui, moi je pense qu'on peut attendre une, une offensive importante,
0: je dirais de printemps ou de la fin de l'hiver, du côté russe. Euh, et il ne faut pas que les Russes se trompent cette fois-ci, parce que la dernière fois, ils étaient partis en février, Juste avant la fonte de, de, du gel, ouais. euh, et donc euh, les routes étaient euh, difficilement praticables, les champs absolument pas, et les colonnes de chars étaient à la queue leu-leu euh, sur des routes interminables, et donc se faisaient euh, tirer, euh, détruire, par des unités euh, des brigades russes, des brigades ukrainiennes, pardon, qui étaient... Euh, dans, je dirais, dans des secteurs euh, où ils laissaient passer les troupes euh, russes et ensuite leur infligeaient des, des, des pertes très importantes. Et donc ça peut se reproduire si les russes attaquent trop tôt. Et, euh, pour déployer des unités de chars, il ne faut pas se mettre sur des routes, il faut euh, déployer les chars en, euh, en terrain ouvert et avancer sur des fronts très larges. Comme ils l'ont fait euh, à la fin de la seconde guerre mondiale et ils ont écrasé les allemands. Donc il est possible que les russes euh, utilisant leur puissance d'artillerie euh, et de chars, euh, enfonce les Ukrainiens. Euh, ça, c'est parfaitement possible. Et donc, euh, les Ukrainiens s'y préparent aussi de leur côté. Mais ce ne sera pas du tout la même tactique
1: euh, qu'ils devront utiliser. Alors maintenant, on parlait de ces chars, on parle beaucoup de ces livraisons de, de chars, d'avions et d'autres armes à l'Ukraine. Et là, on est, enfin, en, enfin, en Europe occidentale, on s'inquiète un peu de l'escalade. Parce que finalement... On disait au début, on ne veut pas que des soldats de l'Union Européenne ou des États-Unis soient engagés directement contre la Russie. On n'attaque pas directement la Russie, c'est ce que disait le président Macron. Mais aujourd'hui, on est quand même très proche de ça. On est en train de faire la guerre à la Russie. Ou pas du tout. Alors c'est vrai que la question de la
0: cobelligérance est, est posée. Hein mmh. euh, mais en tout cas, selon euh, euh, les règles internationales, euh, en aucun cas, euh, aucun des pays occidentaux n'est en guerre contre la Russie. Euh, la Russie, par contre, euh, pratique les invectives euh, de façon très répétée, euh, du plus haut niveau de l'État jusqu'aux chaînes de télévision, hein, la chaîne notamment euh, Rossia 1. J'invite euh, tout le monde à, à, à regarder sur Internet certaines des, de ces émissions de Rossia 1 où euh, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne sont menacées très régulièrement d'une guerre nucléaire ou d'une invasion qui irait jusqu'à la Manche. Donc, euh, euh, on peut dire que euh, on est dans un Risque d'escalade, c'est certain. Euh, au début, les pays occidentaux ont choisi euh, euh, de pratiquer le minimum de, de soutien à l'Ukraine. C'était, mmh. euh, on leur donne le minimum. Au début, c'était des casques et des gilets par balles mmh. Ensuite, ça a été quelques canons. Après, des munitions. Et puis progressivement, euh, la gamme euh, s'est étendue. On a vu notamment les, les, des canons, euh, enfin des lance-roquettes euh, à, à longue portée, HIMARS américains. Euh, l'effet des canons César, etc. Et maintenant, on en est à livrer des chars Léopard, des chars Abrams, peut-être demain des chars Leclerc, et puis les Ukrainiens demandent même des avions. Et c'est vrai que euh, à ce compte-là, euh, tout ce qu'on aurait pu donner tout de suite et qui aurait permis aux Ukrainiens de, de casser l'appareil militaire russe dès le, le premier semestre 2022, ben on est en train de le livrer, je dirais à la petite semaine, euh, débité en petits morceaux, et sans permettre aux Ukrainiens de l'emporter une bonne fois. Et pendant ce temps-là, les Russes continuent de monter en puissance. Euh, leur armée euh, a pris en compte les, les, les erreurs commises, améliore, mobilise, euh, fait venir des renforts. Et il y a un risque important que l'Ukraine, à un moment donné, soit submergée par des masses euh, d'infanterie, de chars, euh, qui euh, fonderaient sur eux euh, dans cette offensive de printemps.
1: Oui, mais là, il se passera quoi à ce moment-là Ça veut dire que l'Occident, enfin les États-Unis, l'OTAN, va se mettre en, en guerre, on va, va, y, va y participer. On ne peut pas accepter de laisser écraser l'Ukraine. La, toute... Maintenant, c'est trop tard. Alors là, la question se pose, puisque déjà au moment de 2014, les ouais. pays occidentaux
0: se disaient est-ce que la Crimée vaut une troisième guerre mondiale Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que la Crimée annexée par les Russes vaut qu'on se mette en colère contre la, la Russie et qu'on se fâche contre le président Poutine et c'est pour ça qu'il y avait eu les accords de Minsk. Et je ne peux m'empêcher de, de faire une, un rapprochement avec les accords de Munich, où on essayait à tout prix de, de dire que M. Hitler était un gentleman euh, et qu'en débitant la Tchécoslovaquie, en donnant les Sudètes, etc., il allait s'en contenter et que euh, les exigences de M. Hitler allaient s'arrêter là. Ouais. On a vu qu'ensuite, il y a eu euh, eh l'annexion de, de l'Autriche, et puis ensuite, l'attaque de la Pologne et puis euh, l'invasion des, des pays occidentaux, voilà. puis de la Russie. Et donc, euh, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer euh, l'entêtement du président Poutine et, et sa, sa course en avant. Euh, son régime est déstabilisé par les échecs de cette opération spéciale et il aura du mal à arrêter la, la course folle dans laquelle
1: il est parti. Mmh. Alors, le mystère, c'est l'opinion russe. Pourquoi les Russes ne bougent pas, d'après vous Est-ce qu'on a l'impression que, de loin, comme ça, que le, le peuple russe soutient ses dirigeants Mais est-ce qu'on n'a pas beaucoup de, de, de nouvelles de ce qui se passe vraiment en Russie Mais est-ce qu'il y a un accord Vous pensez qu'il y a un accord Il y a un soutien du peuple Ou, ou tout ça, c'est de la manipulation d'information Alors, le, la résistance
0: du peuple russe face aux pertes, aux milliers, aux dizaines yeah. de milliers de tués qu'ils ont encaissés, les, peut-être les 100 000 blessés qui sont maintenant rentrés dans les foyers ou qui sont dans des hôpitaux militaires. Euh, et cette résistance euh, de, le, de la population russe est surprenante. Euh, on pouvait imaginer que les mamouchkas euh, russes allaient, euh, je dirais, se, se, se révolter et qu'il y aurait des comités de mères de famille, comme au moment de la guerre d'Afghanistan. Sauf que on n'est plus dans cette phase qui était la fin de l'Union soviétique, on est dans une phase autre d'un président qui a une dérive autoritaire et totalitaire. Il s'appuie sur l'église orthodoxe et euh, l'horrible patriarche Kirill, euh, le ouais. patriarche de Moscou, euh, a un rôle euh, d'exacerbation du nationalisme russe. Euh, et vous ajoutez à ça un contrôle total des médias, euh, l'interdiction totale de toute opposition, de tout mouvement d'opposition. Et puis enfin, les les familles qui, voient, euh, qui perdent un, un jeune ou un, un père de famille qui est tué euh, en Ukraine, euh, et bien les familles russes reçoivent des cadeaux du régime. Ça peut être euh, des manteaux de fourrure, un manteau de fourrure pour la mère, euh, une voiture pour le père, euh, plus une enveloppe euh, conséquente. Et donc, euh, les familles euh, acceptent jusqu'à présent le sacrifice de, 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 de ces milliers de, de, de jeunes soldats russes. Oui. Et enfin, je dirais, il y a une... Une tradition russe incroyable de résistance face à la tragédie, face à la mort. Et la Seconde Guerre mondiale, il me semble qu'on a plus de 25 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Staline a sacrifié des vagues entières de, de, de générations de jeunes soldats russes. Et, et Poutine agit de même. Donc euh, euh, le prix de la vie n'est pas le même en Occident et dans, en Russie. Donc tout ça mis bout à bout fait que l'emprise de Poutine et du régime de Poutine sur la population russe, reste totale, à ouais. l'exception de ceux qui sont partis, de nos, des, mm. des milliers de mobilisés qui sont partis se réfugier, euh, qui en Arménie, en Géorgie, dans les Pays-Baltes, en Finlande, etc. Mais, Mais
1: incontestablement, ouais. le régime tient. Mais on disait l'année dernière que justement, les pertes russes, euh, euh, les sanctions, toute la, fin le fait que le, le, la Russie a été mise au bord des nations, par exemple, on ne va pas les inviter aux Jeux Olympiques. Tout ça, vous, on disait là en en l'année dernière que ça aurait un impact formidable sur, sur la Russie. Visiblement, non.
0: Non, absolument pas. Je pense que euh, la propagande très efficace à l'intérieur de, de la Russie, euh, je dirais aussi le sentiment d'être agressé. Parce que finalement, il y a un retournement, non pas de la preuve, mais un retournement de la situation. Euh, la guerre d'intervention et d'invasion menée par la Russie est devenue une guerre de défense de la Russie contre une OTAN euh, soi-disant agressive et euh, menaçante. C'est mmh. donc euh, euh, pour euh, un grand nombre de Russes, pour les dirigeants, mais aussi euh, les responsables euh, de, tout, de tout rang, hein, eh euh, euh, qu'importe les, les sanctions, de toute façon, elles sont très peu efficaces. On s'aperçoit que sur le plan économique, oui. euh, je dirais, le, le, les ressources financières euh, de la Russie ont augmenté avec cette guerre considérablement, parce que le gaz ou le pétrole... Euh, oh, tout, okay. ce tout ce qu'on devait acheter à la Russie, eh bien, transite par d'autres pays et qui nous le vendent encore plus cher. <rire> et mm -hmm. donc, ça, ça rapporte encore
1: plus euh, à Poutine. C'est terrible, ça. Alors, en il faut un peu envisager la suite. Qu'est-ce que vous disiez l'année dernière quand on a fait l'interview Vous disiez que vous n'étiez pas inquiet mais préoccupé. Aujourd'hui, vous êtes préoccupé, non Oui, je suis préoccupé. Alors, c'est vrai
0: qu'on peut dire que l'armée russe a montré des, des faiblesses incroyables. Jamais on n'aurait imaginé avoir un commandement aussi déficient. Euh, pour mémoire, euh, Poutine a limogé au moins 6 à 7 généraux de haut rang, euh, Lapine, euh, Bulgakov euh, euh, et puis Sorovikine, notamment récemment, remplacé par le chef d'état-major des armées, le général Gerasimov. C'est comme si pour diriger Barkhane, c'était notre SEMA qui était obligé de diriger sur place. Donc euh, on voit bien qu'il y a des faiblesses énormes. Euh, des erreurs tactiques, des erreurs stratégiques, à une sous-estimation de, de ce qu'allait faire l'Occident et de la résistance ukrainienne. D'ailleurs, les directeurs du renseignement ont été limogés, plusieurs d'entre eux, du renseignement russe. Donc, euh, on peut se dire, il y a des faiblesses énormes, mais euh, le régime de Poutine a une capacité euh, que tout régime autoritaire a, dans un premier temps, et on peut considérer que la mobilisation euh, et, et, je dirais, l'utilisation massive de l'artillerie, peut-être des, des forces aériennes qui pourraient être préparées pour une attaque massive, également pour saturer le ciel ukrainien, pourraient aboutir à, euh, à un écrasement. Et donc il euh, y a une option, une hypothèse que je n'exclus absolument pas, c'est un écrasement en quelques semaines euh, de l'armée ukrainienne, euh, un enfoncement et euh, une réoccupation euh, d'une grande part de, du territoire ukrainien et euh, une prise de, de contrôle de, de Kiev. On ne peut pas l'exclure. Oui, euh, et puis, il y a une autre chose oui. qui me préoccupe, ouais. c'est une escalade nucléaire. Voilà. Donc, euh, Poutine, exaspéré, peut à un moment donné considérer que le seul recours possible est de taper avec une arme nucléaire dite tactique. <rire> en fait, euh, le nucléaire n'est pas tactique, il est euh, nucléaire, et donc, euh, d'emblée, on, on entre dans une autre dimension. Et il pourrait utiliser l'arme nucléaire, par exemple, dans la région de Kherson ou euh, de, de Lviv, euh, pour... Euh, casser la détermination des Ukrainiens.
1: Mais à ce moment-là, l'Occident fait quoi L'OTAN fait quoi à ce moment-là
0: ben, Ça dépend à quelle distance, euh, quel sera le courage des, des dirigeants occidentaux. Euh, il est à craindre que Poutine euh, soit sous-estime euh, la détermination des Occidentaux, euh, soit que les Occidentaux eux-mêmes préfèrent trouver une, une issue de secours face à une escalade nucléaire. Donc euh, c'est très dangereux, mmh. très dangereux. Et puis je n'exclus pas non plus, euh, je dirais, l'extension le, du conflit sur la frontière biélorusse mmh. ou l'intervention, une intervention euh, biélorusse, par exemple sur un pays balte, appuyé par les Russes. Et donc à ce moment-là, pour euh, ouvrir euh, une nouvelle situation euh, tactique et stratégique. Voilà, mmh. Donc euh, euh, le jeu est ouvert, le jeu est très ouvert et c'est très dangereux. On est... Euh, c'est très paradoxal. On est à la fois devant une guerre qui rappelle la guerre de 14 avec les tranchées. Mmh. On a des armements de haute technologie, les drones, les, les drones kamikazes, les munitions euh, rodeuses et les munitions intelligentes. Mais en même temps, euh, on a un cynisme euh, qui rappelle euh, les, ce qu'on appelle les pages les plus sombres de, de notre histoire.
1: Mmh. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'est-ce qu'on attend, nous Qu'est-ce qu que ça veut dire on, on agit, on est présent en Ukraine, on ordonne des armes, on essaie de se tenir, mais on ne veut pas la défaite de la Russie, mais on veut, on veut quoi On veut gagner on... Qu'est-ce que ça veut dire gagner, d'ailleurs Qu'est-ce que ça veut dire gagner la guerre euh, qu que, qu qui peut... Dans, dans quelles conditions on pourrait dire que les Ukrainiens ont gagné Ils ne peuvent pas gagner, au fait, ouais. effectivement.
0: Ouais. Alors, le président Macron disait qu'il ne fallait pas humilier le président Poutine. Ouais. Et je comprends très bien, parce qu'il euh, ne s'agit pas que le président Poutine... Dans un, soit dans un acte de désespoir soit dans un acte de cynisme forcené, on arrive à, à l'escalade nucléaire euh, sous-estimant les capacités de l'OTAN et euh, je dirais des pays occidentaux à, à se défendre ou à défendre l'Ukraine euh, alors ensuite gagner qu'est-ce que c'est gagner il y, a, il y a deux options il y a une option où les Ukrainiens arrivent euh, à une victoire euh, tactique voire stratégique suffisante pour que les Russes comprennent qu'ils n'y arriveront pas et ils, ils renoncent à des gains supplémentaires et s'arrêtent là. Et on arriverait à une, je dirais à une paix du type Corée du Nord, Corée du Sud, garantie par les grandes puissances, etc. Ou deuxième option, une usure au bout d'encore de une ou deux années de guerre avec épuisement des combattants, des armées, des populations... Et là, par usure, on arrive là encore à une sorte de... À un cessez-le-feu, euh, une paix euh, larvée ou une guerre larvée euh, qui s'éternirait sur, euh, sur une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Voilà. Et puis, il euh, y a une autre... la meilleure solution, ce serait que l'ordre euh, international agisse. L'ONU, on l'a très peu entendu. Euh, je dirais, l'ONU, que fait euh, le secrétaire général de l'ONU que font la Chine, l'Inde, euh, que font les États-Unis pour euh, faire cesser le conflit. Euh, on peut imaginer, et c'est ce que certains euh, analysent, que finalement les Américains, sans qu'ils ne l'aient voulu, profitent de cette guerre par le biais qui est mené et qui est payé par les Ukrainiens pour affaiblir durablement la puissance militaire russe. Et donc euh, on pourrait euh, considérer que les Américains ont tout intérêt à ce que cette guerre dure encore, euh, suffisamment pour que les Russes perdent de leur potentiel et tirer beaucoup de leurs missiles, qu'ils n'aient pas pu renouveler leur stock, et que euh, le régime de Poutine s'affaiblisse hein, au point tel que euh, la Fédération de Russie euh, soit au bord d'éclater à nouveau, comme en 1991 euh, l'Union soviétique avait éclaté. Ça, ça peut être une, une des raisons pour lesquelles euh, ce conflit peut s'éterniser. Et c'est très dangereux parce qu'à tout instant, il peut y avoir une, une étincelle non contrôlée et euh, le conflit change d'intensité et, et, de, et de dimension.
1: Vous disiez au début que ce sera, cette guerre fait que le monde a changé, qu'on ne sera plus la même période que précédemment. Est-ce que vous pensez que l'Europe, l'idée de la défense européenne, tout ça, c'est des idées qui, le fait que les, les, les Européens, les Allemands, la France et d'autres s'arment, est-ce que c'est -ce est ça un élément de, de, de changement C'est-à-dire qu'on maintenant on est dans l'idée que le guerre, la guerre est possible, y compris en Europe
0: oui, la guerre est possible. On peut dire aussi que la paix est précaire. Ouais. En, en, en Europe occidentale, on pensait qu'on était entré dans une ère de paix euh, et de prospérité, infinie. Ouais. Euh, assurée par la construction européenne, les relations avec nos voisins, euh, le commerce international, les bonnes, euh, la bonne entente avec nos amis russes, avec nos amis chinois, etc. Euh, la réalité est tout autre. On assiste à un réveil des impérialismes, euh, donc le réveil des des nostalgies de grande puissance de l'Empire soviétique, nostalgie de l'Empire soviétique, euh, concurrence entre l'Empire chinois et, et l'Empire américain, euh, réveil de l'Empire ottoman ou tentation de, de restaurer un Empire ottoman. Vous avez aussi l'Empire perse. Et donc, on est dans un monde qui, devient, qui redevient très dangereux. Et donc, on avait un désarmement occidental unilatéral. Euh, je ne parle pas des Américains. Les Américains ont toujours gardé très, très haute... La barre de, de, leur, de leur budget de défense, puisqu'ils étaient à près de 850 milliards de dollars par an, quand la France on était à 32 milliards, euh, donc vous voyez le, le différentiel. Mais là maintenant, on peut dire qu'on va vers un réarmement euh, de l'ensemble des pays occidentaux pour euh, parer à, à cette montée des impérialismes et, et, et de la menace qui, qui revient. Donc euh, la nouvelle loi de programmation militaire française euh, 2025-2030 prévoit de terminer euh, ce cycle budgétaire avec euh, des annuités à 60 milliards, plus de 60 milliards par an, quand nous sommes actuellement à près de 40 milliards. Donc on va monter euh, l'armement la, français, on va réarmer, euh, les Allemands ont parlé de 100 milliards par an, de, en tout cas de, de monter d'emblée une marche euh, de manière très importante. voilà. Et puis alors pour la construction européenne, euh, je suis un fervent défenseur de, de l'idée européenne, mais je n'y crois absolument pas pour l'instant. Heureusement que nous avons eu l'OTAN. La construction européenne, euh, elle est comme la ligne d'horizon, elle recule au fur et à mesure qu'on avance. Euh, de surcroît, les Anglais, puissance parlez, européenne majeure. Vous parlez là de, de la défense quitté, européenne,
1: d'une défense européenne, c'est ça
0: vous oui, croyez... la défense européenne. Vous ne croyez oui. pas à
1: une défense européenne Je crois à la défense européenne,
0: mais elle est comme la ligne d'horizon. Elle recule euh, en même temps que nous, que les années euh, passent. Avec le départ, euh, je dirais, le Brexit, ouais. les Anglais ont quitté ouais. l'Union européenne. Mmh. Euh, les Anglais se, rapprochent de, se sont rapprochés considérablement euh, de nos amis américains. Et donc, euh, une construction européenne sans les Britanniques qui était la deuxième puissance nucléaire occidentale, mmh. euh, eh bien déstabilise durablement cette construction européenne. Et puis deuxièmement, on voit bien que la plupart de nos amis européens, des autres pays européens, ont une tendance naturelle à acheter du matériel américain mmh. sur étagère, totalement allemand compris, mmh. en, euh, je dirais, privilégiant la sécurité de, de, de l'armement américain, euh, qui semblent leur garantir une intervention des Américains à leur profit dans toutes circonstances. Euh, on le voit pour les Polonais, on le voit pour les Allemands, on le voit pour de nombreux pays. Et donc euh, euh, la construction européenne, euh, je dirais, elle est en devenir, mais on a, euh, elle a un long, long avenir devant elle, mais pour l'instant elle est loin d'être euh, tangible et il n'est pas réaliste de s'appuyer uniquement sur elle. Donc vous croyez, vous croyez que la seule défense solide de l'Europe, c'est l'OTAN ben, L'OTAN, c'est une assurance, hein, c'est une assurance vie. La France paye 11% du budget euh, de fonctionnement de cette euh, grande organisation. C'est une grande, euh, je dirais, c'est une grande multinationale d'assurance. Hein. Euh, on en paye 11% et on bénéficie grâce au traité euh, de Washington et à son article 5 de la garantie que si euh, euh, Poutine nous tirait un missile, l'ensemble de l'OTAN, euh, puissance américaine, anglaise, française, euh, riposterait. Et donc... Euh, ça devrait faire réfléchir euh, euh, tout dirigeant euh, de l'autre côté, non pas du rideau de fer, mais de ce nouveau rideau euh, mmh. de, de terreur, euh, de ne pas commettre le moindre
1: faux pas. Cette guerre en Ukraine a provoqué des, des migrations considérables, donc en Allemagne, en Europe, dans tout, tous les pays européens. Est-ce que ces gens vont rester Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire sur ces immigrés ukrainiens Ils espèrent tous rentrer ou est-ce que c'est une nouvelle donne qui a été mise en place là parce que comment vous voyez un peu les, les choses Alors on a
0: assisté euh, à un mouvement de réfugiés avec cette guerre en Ukraine euh, qui rappelle les mouvements euh, de la fin de la Seconde Guerre mondiale ou des, des mois qui ont suivi euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale avec ces millions de personnes qui euh, soit sont partis seulement en Pologne euh, espérant revenir le, le plus tôt possible dans leur foyer en Ukraine euh, mais maintenant, vu l'ampleur des destructions beaucoup d'entre eux ne peuvent pas revenir. Deuxièmement D'autres sont allés beaucoup plus loin, qui en Angleterre, qui en France, qui en Allemagne. Euh, plusieurs centaines, plusieurs milliers sont partis, y compris au Canada, et il n'est pas certain qu'ils reviendront, parce qu'ils auront euh, euh, considéré qu'une euh, nouvelle vie s'offre à eux désormais. Et à passer un certain temps, il est difficile de revenir en arrière euh, quand on a euh, trouvé un, un niveau de vie, une, une situation, euh, une paix euh, durable, euh, en quittant une zone qui est vraiment une zone sismique extrêmement dangereuse. Donc euh, je ne suis pas certain que beaucoup de ces réfugiés, en France on en a accueilli 100 000, euh, certains sont déjà repartis, mais pas tant que ça, ou se sont positionnés en Pologne, et il me semble que euh, pour l'Ukraine, le problème des réfugiés est un problème majeur, euh, et surtout si le conflit s'éternise.
1: Les, les Russes, enfin, et Poutine a beau jeu de dire qu'en fait, c'est la faute de l'Occident, tout ça. Beaucoup de gens, d'ailleurs, défendent cette idée-là aussi en Europe et en France, en particulier en disant que l'OTAN, en fait, euh, aurait provoqué euh, cette, cette intervention des, des Russes en, en, en essayant de faire croire que l'Ukraine voilà, que pourrait entrer dans l'OTAN très rapidement et donc menacer la, menacer la Russie. Et cet argument a beaucoup été avancé, et je disais, y compris en France. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Alors, pour la situation de l'Ukraine d'aujourd'hui, on peut effectivement considérer que euh, l'extension de l'OTAN vers l'Est euh, a contribué à exacerber euh, chez les Russes et chez le président Poutine euh, le sentiment d'être euh, progressivement menacé, que l'OTAN se déplaçait. Et c'est vrai que quand on regarde une, une carte euh, en 1991 et puis en 2023, euh, l'OTAN est très très proche maintenant de la Russie. Et s'est considérablement déplacé vers l'Est, c'est certain. Mais euh, on peut dire, c'est vrai, que l'OTAN aurait peut-être complètement pu euh, choisir une autre option. Et moi, je regrette qu'on n'ait pas intégré davantage euh, la Russie euh, à partir de 1991. Et on a sous-estimé, je dirais, le sentiment d'échec, l'humiliation euh, que les, les Russes et qu'un certain nombre de gens comme Poutine ont pu ressentir. Et ça rappelle un peu euh, le, le sentiment de frustration très profond qu'éprouvaient les Allemands après le traité de Versailles. Euh, ils avaient perdu des territoires euh, importants à l'est et à l'ouest. Euh, à l'ouest, heureusement, c'est la France qui avait récupéré l'Alsace-Lorraine, mais ils avaient perdu beaucoup à l'est. Et donc, les Allemands étaient très humiliés. Et euh, on n'a pas fait, on n'a pas été capable de reconstruire la paix après 1918. On avait gagné la guerre, mais on n'a pas... Euh, euh, construit la paix avec l'Allemagne. Et donc, euh, d'où la Seconde Guerre mondiale. Et là, cette fois-ci, après euh, l'éclatement de l'Union soviétique, euh, les Occidentaux n'ont pas été capables de construire une relation réellement euh, de réconciliation, de, de construire une, une réconciliation sincère et véritable euh, avec euh, euh, la Russie. Et on a eu deux blocs qui se sont recréés. Et là, on peut dire qu'il y a une, une erreur du côté occidental. Mais en même temps... Il faut aussi comprendre les Baltes, les Polonais, les Tchèques, les Roumains, qui ont connu ce que c'était que l'armée euh, russe sur leur sol, du temps de Staline jusqu'à l'éclatement de l'Union soviétique. Et donc c'est eux qui se sont empressés de rejoindre l'OTAN et l'Union européenne, à la fois pour le style de vie, pour les valeurs, mais aussi pour euh, une garantie de, de sécurité. Et donc ce n'est pas aussi simple que ça. Et il y a une faute des pays occidentaux. L'OTAN... Comme l'avait dit le président Mitterrand, n'est pas la Sainte Alliance. Après 1991, est-ce que l'OTAN n'aurait euh, pas dû être complètement euh, transformée euh, et en une association étroite avec la Russie euh, Et donc, euh, on a raté une occasion. Et là maintenant, eh bien, il, faut, il
1: faut surtout ne pas rater l'occasion de sortir de ce conflit. Le, les pays africains, les pays non alignés sont pas du tout alignés sur, leur, sur le, la vision occidentale, notre vision européenne. Ça, c'est un peu inquiétant quand même aussi.
0: Alors, il est vrai que l'ordre international a été bousculé et également, je dirais, le, le système de valeurs. Euh, on peut dire que euh, l'intangibilité des frontières, elle, elle a considérablement été bousculée hein, par euh, cette invasion soudaine et beaucoup de pays n'ont pas du tout la même lecture que les pays occidentaux par rapport à l'invasion euh, euh, du président Poutine. Euh, on peut considérer que même les Chinois peuvent être tentés de pratiquer la même chose à l'égard de Taïwan, d'où un risque de nouvelles, de nouveaux conflits dans la zone Indo-Pacifique, un conflit qui serait très grave avec la puissance américaine, dans lequel nous aussi on pourrait être entraîné. Donc et les Africains, ben les Africains ont une position soit très neutre, voire même tenté de soutenir cette remise en question de l'ordre international. C'est on pourrait dire pour eux une occasion de de, re, de re, je, remettre une nouvelle mise, de, de faire une nouvelle mise de jeu euh, avec un nouveau partenaire euh, se séparant de, des, des pays avec lesquels ils étaient les plus liés. Et donc, euh, ce qu'on a vu avec le Mali, avec le Burkina Faso, où euh, l'armée les, les, française, mais aussi les, les accords de défense sont progressivement rompus, et on voit des pays se rapprocher euh, aussi bien de la Russie que de la Chine. Euh, ils veulent tenter, ces pays africains veulent tenter cette nouvelle amitié dont ils espèrent tirer un plus grand bénéfice
1: euh, et peut-être plus d'indépendance. Ce qui est terrible dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, on a cette montée des, des antagonistes comme ça, de, de grandes puissances, elle arrive au moment où on a l'impression qu'il faut que tout le monde s'allie par rapport, au, ne serait-ce qu'au réchauffement climatique. On a des défis mondiaux où il, faut, il faudrait aborder ça ensemble. Et en fait, c'est à ce moment-là que vous décrivez cette peste montée des, des, des impérialismes de, 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 de tous bords c'est quand même dramatique. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir faire face ni aux uns, ni à ce problème-là du réchauffement climatique, ni, ni en fait à la sécurité. C'est un peu Je, plus je très suis inquiétant. bien d'accord. C'est
0: très inquiétant tout ça, parce qu'au euh, moment où il y a ce réchauffement climatique euh, qui, qui nécessite une réponse planétaire et de tous les pays et de tous les, de tous les citoyens de chaque pays, hein, une, une ouais. réponse civique, euh, on est en train de se diviser, de réarmer massivement, de dépenser massivement euh, pour des armes de destruction euh, massive Et euh, on peut euh, considérer que quand on parle de 1 ou 2 degrés euh, de plus à la surface de la Terre euh, à la fin du siècle du 21e siècle, il suffirait d'une étincelle pour que d'un coup, on monte à 1000 degrés euh, avec un embrasement nucléaire euh, total. Et à ce moment-là, euh, toute vie cesserait. Et donc euh, les 1 degré euh, semblent bien dérisoires où les deux degrés annoncés par le GIEC semblent dérisoires face à la menace d'embrasement. Et donc c'est pour ça que euh, il faut être extrêmement calme, silencieux, préparer euh, toutes les options et parler, euh, je dirais, lentement euh, face à,
1: à ce qui est un défi
0: majeur pour notre siècle.
1: Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce que vous diriez sur un plan spirituel comme ça, euh, bruit de guerre, de violence Est-ce que ça veut dire qu'est-ce que Dieu nous est-ce que, en point de vue chrétien, euh, spirituel, quel, quel sens on peut donner à tout ça Est-ce que c'est, déf... je ne sais pas, le déchaînement des forces du mal Comment, vous, comment on, peut, on, peut, on peut décrire ça en termes, je dirais, bibliques ou spirituels, ce qui se passe aujourd'hui
0: ouais, en tant que protestant, moi, j'ai fais un parallèle avec les déchaînements qu'on a vécu, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. J'aime beaucoup le théologien, le jeune pasteur Dietrich Bonhoeffer, et qui, euh, finalement, en tant que pasteur, a à participer à la conjuration contre Hitler parce qu'il considérait qu'il y avait là les forces du mal qui étaient, euh, euh, je dirais, à l'œuvre euh, sur, sur son pays et sur, sur la terre hein, avec des crimes euh, comme on a aujourd'hui. Donc je pense qu'effectivement, il y a un déchaînement euh, et notre rôle, c'est euh, d'affronter ce, ce déchaînement, d'y prendre notre part avec beaucoup de sagesse euh, tout en considérant que tout homme est au bénéfice de la grâce. Euh, je regrette beaucoup que le Patriarche Kirill, euh, tête de l'Église orthodoxe euh, russe, euh, ait un rôle aussi néfaste. Il me rappelle les, le grand prêtre euh, de Jérusalem au temps de Jésus. Et donc, euh, je me dis, euh, il faut que les, les hommes de paix euh, ben, se parlent, agissent, prient. Et euh, c'est ce qui permettra de, de résoudre cette crise. Mais il est certain que... Euh, les hommes sont bien démunis face à d'autres hommes qui, ont des, qui font des, des choix les plus, les plus néfastes, les plus dangereux euh, pour leurs semblables. Et donc, euh, heureusement, je, je crois, je pense profondément euh, que Dieu tient euh, ce monde dans ses mains et il l'a montré à, à de multiples reprises dans l'histoire de l'humanité. Et donc, euh, euh, remettons-lui euh, notre, notre vie, notre destin et, et puis euh, la conduite de, de cette crise.